0: Привет, это подкаст Границы архитектуры, и я его ведущий Миша Мостовой. В этом эпизоде мы говорим с Артемом Укроповым, архитектором, режиссером и одним из основателей бюро Мегабудка. Мегабудка много работает с темой национальной идентичности в архитектуре. Например, они разработали концепцию нового русского города. При этом работа бюро выходит за рамки формализма. Многие проекты предлагают социально-экономическую программу развития общества. Я расспросил Артема о том, что такое идентичность в архитектуре и как с ней работать на примере реального проекта Бюро реконструкции набережной в Конаково. Также мы поговорили о том, что значит быть социальным активистом для архитектора, и Артём рассказал об удивительных местах и пространствах за рубежом и в России. По ссылке в описании к этому эпизоду вы можете найти именной и предметный указатель с проставленными тайм-кодами, в котором есть все важные референсы, иллюстрации и пояснения. Перед тем, как говорить о чем-то, кажется, правильным будет определиться в терминологии, что вообще такое идентичность в архитектуре и через что она может выражаться. Блин, я
1: вообще боялся этого вопроса. Я недавно подумал, что будет, если кто-то меня спрашивает, что такое идентичность. Вот, я такой, у меня был ответ: Я сразу беру за телефон, сейчас я пойду за телефоном, скажу. Ну, ну вот, я э, беру телефон и решаю ответить, что такое вопрос, потому что я могу объяснить своими словами, но наберешь что-то забуду. Вот мне на самом деле самому даже интересно, что такое идентичность с точки зрения определения, потому что странно задавать определение, ты все равно ошибешься. Идентичность, свойство психики человека, в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным и так далее, группам и общностным свойствам. Ну, То есть если говорить про архитектуру, то здесь мы говорим про идентичность в области архитектуры. Мы говорим, что это не свойство психики, А что это такое? Ну, просто какое-то свойство. В концентрированном виде выражать то, что представляет себе свою принадлежность, и дальше идет список какой-то, но мы назовем это контекст в широком плане. Вот выражать себя вот в этом контекстно и и общностью с, с ним и воплощением тех или иных черт, присущих данному контексту. Ну, типа того, это максимально, как бы, наверное, заумно, хотя мы вроде попытались это разложить, но по большому счету это это способность себя с чем-то идентифицировать. Вот, собственно, и все. Если ты чувствуешь действительно какую-то принадлежность, или если ты видишь себя, это как твоя идентичность психологическая, а с архитектурой, если ты видишь архитектуру, ты понимаешь, что она принадлежит чему-то, какой-то группе свойств или какому-то контексту. Или среда и среди даже тоже может быть идентичность, то она принадлежит абсолютно тому же. Или дизайн. Ну, дизайн тоже. Это очень хорошо видно как раз, вот, забавно, что в дизайне идентичность очень четко всегда определена. Вот дизайнер, когда делает какой-то логотип, он говорит, ну вот, смотрите, вот у нас вот такие-то формы, они такие динамичные, они изображают вашу, значит, проецируют вашу динамичность вот в этот загогулину, а цвет это ваши фирменные цвета, синий и красный, потому что синий это вы выросли и ваш бренд основался на берегу моря, а красный потому что вы думаете о Марсе ну я условно говорю, да вот, и в этом плане логотипе очень хорошо и в дизайне выражается идентичность какого-то бренда вот, но почему-то в архитектуре она не выражается совершенно и это прям какой-то такой разрыв почему? хотя с другой стороны вот для меня тоже очень большая загадка вот есть Студии Артемия Лебедя. Мне, вот, честно говоря, мне, мне нравится, какие они делают логотипы. Мне нравится, даже я бы сказал так, мне нравится не тот результат, который получается, а ту идею, и тот посыл, который они закладывают, когда его придумают. Это вот во многом схоже с тем, что мы делаем. Вот. хотя в принципе на, я видел и на одну и ту же там, вещь логотипы других там, студий или людей или дизайнеров намного более чувственные скажем так, у студии Лебедева чувственности в логотипах нету, Но есть достаточно сухой набор критериев, почему тот или иной логотип э, там, объективно хорош. С другой стороны, не вот придумали вот это, вот, придумали или нашли ну в общем, концепцию. Вот Я не помню, как его Николай э, или Валерий.
0: Экспресс-дизайн но, или, но или не... то, что у них появилась вот эта нейросеть чудесная?
1: Ну да, нейросет с именем вот с этим. Вот. Мне кажется, как, как раз возможно этому, этого Лебедева не хватало такого не... Я я прошу прощения, я все время забываю все умные слова У меня вот такая особенность есть Вот, я поэтому буду говорить То, что у них всегда было все достаточно как-то алгоритмизировано Или в плане объяснимо У них всегда дизайн был очень прагматичный, скажем так и вот им такой непрагматики, случайности, хаотичности и чувственности всегда не хватало. И, собственно, вот эта вот, нейросеть, она что удивительно дала им эту свободу и, возможно, дополнила вот тот минус, сделав его плюсом, дополнительным, в общем, недостающим элементом стало для, для студии Лебедева. В любом случае, идентичность там выражается достаточно ясно в этих логотипах в фирменном стиле, которые там разрабатываются. С другой стороны, как только они начинают делать среду, Я ни в коем случае не хочу сказать, что там студия Лебедева плохая, но вот они с какого-то времени стали делать архитектуру и среду. Я, как бы, мое мнение, что все таки среду, которую Лебедева делает, возможно, когда-то делали дизайнеры, и у них не получалось выйти в объемку, Ну, просто не получалось. И я заметил, что с недавних пор даже несколько моих знакомых, они работают в студии Лебедева как архитектор. Вот. И у меня есть ощущение, что это два совершенно разных подхода. Один, как бы в студии относительно там, брендинга, дизайна, инфографики и так далее, а другой с точки зрения средовых объектов. Вот в средовые объекты они почему-то не вкладывают то же, что они вкладывают в разработку своего дизайна. Я имею в виду плоскостного 2D-дизайна. Они идут совершенно, вот, как будто бы взяли людей и просто говорили: ребят, делайте. Они делают что-то такое достаточно усредненное. И делает. Но дело в том, что, как показывает практика, все сейчас научились делать абсолютно одинаковые усредненные вещи, все такое нейтральное, все такое симпатичное, что от этого становится немножко дурно. И когда ты едешь по бесчисленным жилым комплексам, или ты едешь по московским улицам, или ты едешь в провинцию, где новое благоустройство начинают делать, оказывается, что используются одни и те же референсы или В этом случае, если ты с этим работаешь напрямую, тебя начинает от этого тошнить, потому что ты понимаешь, что это все такое однотипное. Можно, я думаю, если, например, вдруг этот подкаст будет слушать какое-то широкое количество людей и не обязательно архитекторов, я приведу пример, например, с жилыми комплексами, потому что они хотя бы вертикальные, их виднее. Вот если раньше во времена э -э -э, Лужковской Москвы все делалось, э -э -э, скажем так, Теремково, Теремково, но с очень большими высокими цоколями, то есть как будто бы здание разрезали, вот был терем какой-то его там домик, избушка его разрезали, крышу подняли, а дальше напихали, значит, много-много одинаковых копипастных этажей. Вот совершенно не думаю о том, как это в итоге получится. То теперь э, тенденции изменились, и на рынок там, вышли наконец э, хорошие архитекторы, маститы которые, как мне кажется, использовали свои практики, опять же, я говорю про наших архитекторов, они использовали свои практики референсы западных коллег и очень хотели делать какую-то западную архитектуру. И таким образом у нас появилось достаточное количество качественной, более-менее западной архитектуры, типа, скажем так, аля Чиперфильд, потому что у чиперфильда появились изначально там окошки в расбежечку, mm-hmm. какие-то потом там, ну, в общем, это узнаваемые какие-то вещи. Вот. и теперь, значит, у нас есть архитекторы, которые это делают хорошо и привносят что-то свое в этом, например, там, Скуратов, Проект Меганом и так далее. А, но при этом они же работают немножко в другом ценовом сегменте, не в массовом. А массовое жилье или более дешевое, типа эконом-класс или как комфорт, они тоже понимают, что, ого, люди стали более опытные, они стали более насмы... они хотят, как в Европе, и начинают копировать то, что делают вот эти вот опытные архитекторы, но при этом силами совсем менее опытных архитекторов, которым приводятся в качестве референсы их более успешные и продвинутые российские коллеги, а туз те, в свою очередь, брали изначально Запада это все. И таким образом мы сейчас видим огромное количество жилых комплексов в Москве, высоких, которые, с одной стороны, я разделяю хорошо там в центральном районе, потому что за, за, за пределами трешки все осталось примерно около Лужковского такого периода. Вот. То в пределах трешки сейчас у нас возникают комплексы, которые, значит, МР-групп ставит комплексы под названием Сити, потому что они опираются на концепцию всяческих вертикальных изначально Чикагского такого, так, Чикагской школы, скажем так, кирпичных небоскребов которые например, потом перешли в Нью-Йорк, в разные города, но изначально это там Салливан, условно говоря, вот, вот такая, такая концепция, которые тоже намного более удачно это делал. Там не был эконом. Даже если мы переводим это на язык комфорт, все равно мы понимаем, что это как бы, будет действительно какое-то упрощение. Вот, и у нас огромное количество теперь комплексов в стиле, с облицованных темным кирпичом, клинкером, в стиле нью-йоркских или чикахских небоскребов, которые не, не, я не говорю, что они плохие, мне нравится, что они есть, они современные, хорошие. Не такие, конечно, современные, хорошие и актуальные э, нашему городу, как э, если бы они стояли там, где они изначально проектировались. Тем не менее, как бы для города, мне кажется, по крайней мере, на сегодняшний день, я считаю, это вполне нормально. А другое, значит, что у нас строится, это все с большим количеством вертикальных окошек или окошек в разбежку. А При этом мы понимаем, что для застройщика достаточно тяжело добиться окошек в разбежку, потому что это... Почему? Потому что, опять, если мы работаем в сегменте комфорт-эконом, все окошки в разбежку, это значит дополнительные сложности с устройством всего процесса подготовки рабочей проектной документации и, собственно, лишний геморрой на монтаже, вариант больше с на строителем и так далее, поэтому окошки в разбежку хорошо получается у пика которые научились это делать автоматизировали ну, процесс пика там, да, вот. завод. а остальные ну они молодцы мне нравится как пик как бы поднял уровень вот этого жилья комфорт и начал делать это очень хорошо вот комфорт комфорт плюс вот и в то же время остальные им тяжело приходится с разбежкой окошек но тоже хотят и поэтому начинают делать цветные кубики разбежку цветных кубиков чтобы компенсировать разбежку окошек ну то есть это как бы все понятно, откуда идет, но это идет точно не оттуда а не от нас. И в этом случае нам, нам, наш город становится не то, что он приобретает свою идентичность конечно, он приобретает какую-то свою новую идентичность, но эта идентичность э, скорее нацелена или получается в результате того, что у нас наша идентичность размывается внедрениями интерпретированных стилей с, из Европы, Запада, прогрессивных каких-то вещей, куда путешествуют наши соотечественники и хотят также. И в этом случае город эту идентичность свою, с одной стороны, старую теряет, приобретает новую, которая основана на каком-то глобализме. Хорошо это или плохо, но мне кажется, это достаточно плохо, потому что хотя, как бы, я вот очень, я думаю, когда говорю, у меня нет там заготовленных ответов, просто я очень не склонен говорить, рубить с плеча и говорить очень категорично. Потому что у каждого явления есть положительные и качественные стороны. С одной стороны, у нас появляется больше качества на архитектуре, и люди, не выезжающие за рубеж или приезжающие в Москву из провинции, смотрят, что происходит, и хотя бы просто качество архитектуры растет, а значит, растет качество самого пользователя. То есть улучшается визуальное восприятие и визуальное такое воспитание идет горожан, что определенный плюс. Но с другой стороны, это можно было бы сделать совсем другими способами, и воспитание горожан пошло бы совершенно по другому пути с наиболее прогрессивной и полезной стороны. Они бы образовались по-другому, более полезно, и можно было бы закладывать какие-то вещи, которые связаны с культурным кодом.
0: Ты сейчас говорил о процессе развития вкуса у людей, которые смотрят на современную архитектуру, на то, что сейчас строится. И говорил о том, что этот процесс может происходить более эффективно и в каком-то более прогрессивном ключе. Да. Как это делать?
1: Ну, мне кажется, что… Ну, вот, что скажу. Вот э, о чем говорит э, много Свят Мурунов, когда читает свои лекции, ведет семинары, и, собственно, о чем он утверждает. Мне очень нравится такой подход. И как бы у нас очень многие вещи с ним, с ним сходятся, вообще с многими экспертами. Что э, там общество наше э, достаточно сложное. Кроме того, что это Москва, куда все приезжают со всех э, сторон России, э, вот э, оно еще базируется на абсолютно разных укладах жизни, которые менялись несколько раз. Вот. И вот эти вот культурные слои, не физические я имею в виду, а вот культурные коды, которые заложены в нас, они многосоставные. А там царская Россия, Советский Союз, 90-е годы. У каждого еще, еще есть, там в Советском Союзе очень большая была цеховость такая, да, или разделение. По классам. Хотя вроде все были как будто бы равны, но все равно были учителя, были врачи, были чиновники, были какие-то связи, были все вроде бы как будто были абсолютно равные, тем не менее, все равно вот эти вот разделение какое-то внутреннее было. Поэтому, например, можно даже вспомнить, что, например, дом для сотрудников балета да? или Большого театра, или дом для работников предприятия какого-нибудь автоматизации какого-нибудь транспорта вот в этом плане это очень странно когда государство говорит что слушайте у нас все равны а с другой стороны точно по э, вот этим целевым группам или вот этим вот цеховым таким разделениям дает дом, дома да? вот и при этом значит если эти дома у них тоже отличаются сильно по качеству. У кого-то там выше, у кого-то ниже для партийных деятелей. Там выше, шире, больше и так далее. Они внешне отличаются. У кого-то там на орнамент, на фасаде. Уже прямо идет очень четкое различие. И вот из-за того, что у нас, в принципе... Я, я все время, я, извиняюсь, я, я прыгаю, потому что, мне кажется, какие-то вещи само собой разумеющиеся, но, тем не менее, их нужно как будто объяснять. В общем, в любом случае... За все время существования там, России, Руси, Советского Союза и всей территории вот современной России было очень много всяческих разных культурных ходов, которые в каком-то пережитке или частично, или полностью, или трансформировавшись, сложились в то, что мы сейчас как бы из себя представляем. Плюс еще огромное влияние сейчас глобализации, которая призвана усреднить все вообще в мире. Я не говорю про всемирные заговоры, я говорю просто о том, что это так и есть по факту. Просто доступ к информации э, дает возможность делать то, что и желание делать то, что вокруг. Потому что брать самое хорошее из хорошей практики это совершенно, совершенно разумно. Тем не менее это же с одной стороны размывает да, то, что есть, а с другой стороны, если мы говорим об архитектуре, если мы привносим ту же самую идентичность, которая может быть являться интерпретацией одного из тех культурных слоев или группы слоев или чем большего или всей истории чем большего среза истории мы берем интерпретацию и переводим ее в какую-то идентичность тем лучше потому что таким образом мы вот всю ту историю которая у нас была до сегодняшнего момента мы берем и формализуем в какой-то объект в архитектуру в дизайн в ручку в логотип в дом в интерьер в забор во что угодно Вот мы его формализуем во что-то физически некий объект, и если мы в нем заложили интерпретацию тех слоев, которые у нас есть, значит, человек уже автоматически чувствует свою сопричастность с тем, что он там сделал, с тем, что он он видит. Он понимает на подсознательном уровне, потому что у него есть с детского сада заложены какие-то вещи ему родителей, а некоторые даже на генетическом уровне. Он понимает, что здесь что-то его, что-то его. Что его? Вопрос. Я говорю, это отличается по, по группам, поэтому мы очень тщательно работаем с целевыми аудиториями, пытаемся выбрать то, что нам нужно, для, чтобы привлечь тех пользователей или тех клиентов, которые нам нужны. Если мы работаем с городом, то там тоже самое есть горожане-пользователи и так далее. Мы таким образом разделяем вот эти вот целевые группы, и для конкретных групп людей, или для серии целевых групп, мы создаем какую-то идентичность, которая им или понятна, и они себя сразу с ней ассоциируют, или непонятна, но им интересно в этом разобраться. Или мы берем и говорим, это следующая история, которая была очень хорошо понятна по всем тоталитарным государствам, в том числе Советского Союза, мы берем и создаем новую идентичность. Новую идентичность мы создаем для чего? Для того, чтобы положить, как в фильме «Начало», в сейф, значит, какую-то мысль. С помощью вот этой идентичности мы можем влиять фактически на сознание и на менталитет граждан. Как это может работать в мирных целях? Мы хотим, чтобы граждане в нашей стране были более культурные, образовывались, делали бизнес. Ну, То есть какой-то такой месседж. Например, мы хотим развивать Россию. Если мы хотим развивать Россию, значит, мы должны сделать таким образом, чтобы люди захотели здесь остаться, чтобы было интересно работать, поэтому они должны ассоциировать себя этим местом. Мы хотим, чтобы было комфортно, поэтому мы делаем такие пространства, где они чувствуют себя максимально комфортно. Мы анализируем, что такое максимально комфортно, потому что для россиянина или для европейца или для азиата, или для американца, или африканца все разные степени максимально комфортно. Это абсолютно разные степени. Поэтому, собственно, мы опираемся на ту идентичность, которую мы изучили, и таким образом ее и воплощаем.
0: Вот в какой-то момент мы заговорили о картинке, и тогда какую идентичность мы можем предложить тем городам, которые по большей части состоят из типового советского домостроения, которые как раз-таки именно на картинке порой очень сложно отличить друг от друга.
1: Мы очень много занимаемся туризмом в последнее время. И там вот этот наш наработки с точки зрения идентичности очень хорошо работают. Это почему? Я сейчас объясню. Потому что действительно мы берем, как ты сказал, берем любой город, который заложен там, не знаю, в 60-е годы Советского Союза, который состоит из... Или хорошо, пусть даже мы берем город более-менее, там, не знаю, относительно новый там, начало века 1900-его, равно... По большому счету, эти города на сегодняшний день, с учетом интеграции Советского Союза туда, они выглядят более-менее одинаково. Есть какое-то градообразующее предприятие, которое, скорее всего, заброшено, вот, и все остальная застройка, которая абсолютно одинакова. И здесь мы должны понимать, что если мы ставим перед собой цель такую, чтобы людям там хотелось остаться, а, допустим, мы ставим себе такую цель, потому что цель может быть разной, то мы работаем по определенному сценарию. Если мы хотим, чтобы люди оттуда уехали, мы работаем по какому-то другому сценарию. Чаще всего мы работаем по сценарию того, что люди должно быть там комфортно, они хотят там остаться. Потому что с точки зрения геополитического развития России это более правильный подход. Чтобы люди там остались, они не должны думать, что их город, как ты сказал, абсолютно такой же, как все остальные города. Вот. Что делает человек, который поверхностно знаком с идентичностью, хотя понимает, что что-то нужно сделать, чтобы у человека была гордость за свое место. Он берет какую-то, находит известную э, фигуру, которая, например, воевала или, я не знаю, зачищала Чернобыль или еще какой-то известный поэта, например, который там когда-то проезжал, и ставит его памятник, например. Это очень частая вещь. Поэтому у нас вот как бы памятники сначала были памятники Ленина, потом значит Ленин стал не очень актуальным, какие-то другие памятники появились. Тем не менее, с чем-то себя человеку надо ассоциировать. Понятно, что Ассоциация, если на главной площади поставить э, какого-нибудь очередного там, Маркса или какого нибудь защитника Отечества, я нисколько не принижаю вклад этих людей. Я просто говорю о том, что э, по факту памятник не, не работает как, не задает никакую идентичность. Что были на заднем плане одинаковые пятиэтажки, э, просто памятник немножко поменялся. Значит, соответственно, поэтому есть мы которые приходят и говорят, слушайте, ребят, здесь надо что-то делать. Если вы хотите, чтобы люди в, сво- в своем городе идентифицировали себя с этим городом, чтобы у них появился так называемый локальный патриотизм, локальный патриотизм, что это, когда человек, собственно, любит то место, где он живет. Вот он, за него. Это не воинственно, это просто гордость за то место, где ты находишься. Соответственно, ему нужно зачем-то, за что-то за гордиться. Вот. И наша задача состоит в том, чтобы вытащить из того, что есть в этом окружении, в этом городе, те ценности, которые там заложены, в тех слоях, которые там были. И эта работа, это такое большое исследование, когда мы раскладываем все по, по вот этим вот слоям и пытаемся с каждого слоя найти что-то, что может представлять собой какую-то ценность. Когда мы все это разложили, со всеми поговорили, узнали все, 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 что там есть. Вот. Мы говорим о том, что мы выявляем из этого какую-то концепцию Концепция — это обычно основана на том, что выявлены некоторые уникальности Или отличия от другого такого же города, который ты привел пример При этом эти отличия не лежат на поверхности А зарыты достаточно как-то глубоко, чтобы было просто интересней. И э, таким образом, там, серию вот этих вот слоев, сложив и вы, вы, выну, вынув самую ценную информацию, мы складываем в, это, в общую какую-то концепцию. А дальше с этой концепции мы берем и что-то делаем. Например, я не знаю, ну, я, я, такого примера у нас не было, но, допустим, мы начали изучать какой-то город. Вот, оказалось, что этот город, например, в этом городе э, поставили памятник какому-нибудь летчику. И единственное, действительно, в чем гордится город, это то, что у него есть там этот летчик. И ни на каких слоях мы, собственно, не можем найти что-то другое. Хотя такое редко бывает, все равно что-то находится. Но, допустим, вот есть летчик и все, или там два летчика. Тогда мы понимаем о том, что эта идентичность каким-то образом надо интерпретировать, не поставив памятник этому летчику, а можно работать даже со средой. Например, проводя самую короткую и прямую аналогию, летчик самолет, самолет небо, небо синий а давайте сделаем все дома синие. Это абсолютно примитивный ассоциативный ряд, абсолютно примитивный прямой, у него там три ступени, да, и какие-то такие ребенок сообразит. Тем не менее, это нас приводит к чему-то того, что, например, весь город становится синее. Люди начинают задаваться вопросом, которые там живут, а какого, простите говоря, хрена, у нас город стал синим? А им начинают объяснять. Сначала они говорят, какой это бред. Почему? Чего? Это, как бы, ну, это, это, это реально так не может быть А потом, через некоторое время Они говорят, слушайте, это так необычно У нас синий город, да мы можем гордиться своим синим городом Вот, и чем глубже мы возьмем вот эту вот аналогию Но чем точнее мы ее, чем все цельнее она объединит Все слои и ценности, которые мы показали, тем лучше Это работа, которая мысленная работа, которую нужно привести проектная работа с небом вариант, он очень примитивный, и так действует, это, наверное, следующий шаг после, условно говоря, после того, как поставили памятник, потому что памятник, это самая памятник или графики известного человека, это самое прямолинейное, следующий, это, значит, какой-то, следующая интерпретация, нам нужно что-то получить глубже. Если мы делаем благоустройство парка, мы уже понимаем те каноны идентичности, те основные пункты, которые нам туда вложить, и делаем это в парке. Если мы делаем дизайн-код города, мы это вкладываем в город. И таким образом город со временем меняется. Если бы мы не проводили эту работу, то они бы подали заявку на конкурс «Малые города, города, исторические поселения». Например, они подали туда, у них местные архитекторы пришли, что-то проектировали, выглядит симпатично, но так же, как везде, под копирку сделано. Вот, хорошо, они там, у них был город, например, там, я не знаю, какой город, скажи любой город название, чтобы я не был предвзятым.
0: Ну, пускай это будет... Э-э-...
1: Любой. Нарфаминск. Нарфаминск. Они взяли город Нарфаминск, и в заборах они написали букву Н. Или город Орел, они поставили Ганского Орла на площади. Ну, как бы, понятно. Это, это ассоциации первого уровня, который, к сожалению также не работают, потому что самое интересное, э, это мы знаем из кино и из любого другого там нарратива, из книг, чем глубже ассоциация, например, чем точнее она передает тот тот смысл, который в нее вложен, тем, собственно, люди охотнее себя с ней идентифицируют.
0: А не мог бы ты рассказать, как это все реализуется на практике? Вот вы выиграли проект «Набережная» в Конаково, и перед интервью я погулял на Google панорамах по, по этому городу, и мне кажется, это как раз-таки один из тех примеров, когда обилие типового домостроения полностью лишает город какой-то собственной уникальности, какой-то собственной идентичности.
1: Пожалуйста, вот в Конаково тоже есть очень интересные вещи. Конаков выглядит абсолютно так, как любой другой город, абсолютно верно. Но э, у Конакова Мы же сделали какой-то анализ Мы тоже выявили очень много интересных вещей Ну не так много, но некоторые есть вещи Которые избалованного туриста Могут привлечь Вот Мы представляем себя избалованным туристом там, Москвичом, которому захотелось например, Поехать в Конаково Мы каждый раз, в принципе, когда делаем какой-то проект Мы спрашиваем, зачем мы это делаем В Конаково очень важно Привлечь э, внешнее финансирование Из э, людей Которые купят там жилье Потому что если люди покупают, ну то есть основной показатель хороший для администрации, это прирост населения и количество денег, которые администрация смогла заработать. Единственная возможность заработать денег администрации любого города, более-менее объективные, чтобы деньги никуда не уходили, это любые операции с землей, продажа. То есть, в принципе, условно, сколько земли продано, изменяется эффективность. Я говорю очень грубо. Я говорю прям очень грубо Это работает не всегда, но в принципе Это очень хороший показатель, который просто можно измерить Не все показатели можно измерить Их несколько там Вот этот можно измерить Соответственно, чтобы город расцветал Чтобы там появились новые рабочие места Тут даже должны просто ехать люди Ехать люди Люди должны быть желательно качественные. Качественные, это значит называется, Это очень грубо, нас кто-то там винил Но качественный человеческий капитал он Фактически является драйвером развития И для бизнеса и для комфортной жизни, и для среды, и появляется запрос. Если у человека есть уже какой-то бэкграунд, он в принципе, или вкус, он предъявляет требования к качеству среды, формирует сообщество, а сообщество формирует какой-то запрос под себя. То есть это движущая сила. Поэтому нужно привлечь туда хороших людей. И важно, чтобы хорошие люди, которые были уже в городе, а тут не уезжали, чтобы они не уехали в Москву. Или даже если бы они уехали в Москву, все равно основное время они проводили бы в Конаково, тратили деньги там, открывали бы бизнес там и делали бы лучше среду там. Потому что, в отличие от Советского Союза, государство не может сейчас, поскольку у нас рыночная экономика, не может обеспечить всю-всю территорию России качественной средой. Поэтому придумываются разные программы, не только целевые, но и какие-то отраслевые, и в том числе идущие с низов которые поддерживаются хорошо, не всегда работает некоторые требуют отладки, но тем не менее там качественная, комфортная городская среда, это вот эта вот программа, это одна из них, один из инструментов. Соответственно, мы должны выполнить вот какую-то такую задачу, привлечь туристов и оставить в городе жителей. Поэтому мы должны с жителями достаточно просто в Конаково, потому что, ну, как бы вот Конаково, как-то заметил, там ничего нету. Ну, как бы он такой же, как, как, как и все. Достаточно сделать просто по запросам людей какую-то зону, благоустроить ее, и люди, в принципе, будут довольны. Но нам нужно привлечь еще в канакову туристов. Я еще раз говорю: здесь есть некий конфликт населения. Вот, я не знаю, там корректно ли говорить людям, неподготовленным, что: ребята, друзья, вам нужны туристы. Корректно ли это? Люди, как бы скорее всего, они говорят, зачем вы делаете все для туристов? Но де- дело в том, что Ситуация, я вот объяснил ее, постарался объяснить, что делая что-то для туристов, ты на самом деле делаешь что-то для города, а значит для этих людей. Поэтому важен прилив новой силы, новой крови туда. Вот. Эти туристы, они же сами являются потребителями неких, неких услуг, которые могут местные жители же им давать. Поэтому важно, чтобы они были на одном такой среднем цена, цена вопроса и уровень сервиса совпадали бы у них. Поэтому им тоже важно видеть этого туриста и наблюдать за им. Поэтому мы должны создать такое поле, где они могли бы создать некую синергию, и это вылилось в какое-то экономическое развитие региона, города, места, дома, Чоуэн. Вот. Поэтому мы, например, работаем с набережной. А набережная, значит, мы должны были для Конакова придумать Ряд каких-то вещей вкусняш, которые туристу может быть интересны. И мы начали сообразить, что там есть. Там есть, например, такой неработающий, условно там какой-то небольшой цех остался фарфоровый завод. Он достаточно интересный, там у фарфора там была какая-то история, это, это забавно, интересно. За это можно зацепиться. У Конакова есть первый в России кинотеатр, в котором мы показали цветной фильм. Это интересно? Ты знал об этом? Я тоже не знал, никто не знал об этом И я не знаю, и конаковцы ли знают об этом Наверное, знают Но дело в том, что сама по себе вещь Первая в России кинотеатра, где показывают на фильм, это интересно да? Интересно, значит Собственно, это тоже можно Каким-то образом раскрутить Следующая тема, за которую все-таки мы, ну, когда анализировали все, зацепились, это то, что конакова оказывается, и тоже немногие это знают, мы тоже не знали об этом, это совершенно не очевидно. Местные может быть знают, остальные никто не знает. Что, хотя может и местные не знают, конакова это самая ближняя точка от Москвы, где житель Москвы или там гость Москвы мог бы добраться и насладиться Волгой. Это самое близкое место некоторые скажут, там, вот мы переписывали в инстаграме, кто-то говорил, что нет, это Дубна, на самом деле нет, Дубна дальше, вот, посмотрели, к нако. то есть можно сесть полтора часа, и ты уже на Волге, классно, классно, потому что для москвича Волга находится там где-то, нужно сесть на машину, ехать три часа, а можно вот полтора часа, и ты на Волге, классно, здорово, да, при этом Волга в этом месте уже широкая, там достаточно широкий разлив ее, но кроме Волги, там, например, есть лес с соснами, то есть сосновый бор. Там некоторым соснам, по 800 аж лет. Ну, то есть, я вот здесь могу соврать, 300 или 800. Ну, в общем, они просто большие, красивые сосны. И еще там есть песчаные пляжи. Большая, чудо, песчаных пляжах на, Вол, на Волге, с, на заднем плане с сосновым бором. И все это там есть. А еще там сразу же в этом там есть еще там дополнительная реч... речушка, которая образует стрелку, которая как раз, значит, между Волгой и вот этой речушкой вот находится вот этот вот сосновый бор с песчаными пляжами, да еще там футбольный стадион. Вау! То есть это какая-то такая мечта на самом деле. Вот если, например, устраивать корпоративы какие-то, это просто мечта спортивный корпоратив устроить там, Еще там есть, например, хорошо, там есть э, такой центр водных видов спорта Кнаково Риверклаб. Это на самом деле такая гостиница и девелопмент, но тем не менее там есть все возможные виды спорта, которые существуют, они там есть. И там можно пользоваться, там есть инструкторы, там Волга еще сильнее разрывается, там есть серия островов, между которыми можно путешествовать, это очень интересно. А еще мы смотрим дальше. Оказывается, рядом с Кнаково есть, э, по-моему, Ольгина называется, и рядом с Ольгиной есть парк, который проектировался с отсылкой на парк в, то ли в Сан-Франциско, то ли Централ парк в Нью-Йорке ну, В общем, там есть какая-то такая зависимость Я, честно говоря, уже не помню проект, делали около года назад, проектов много В общем, там есть вот какая-то интеграция вот этой идеи, которая там была Классно? Классно А, еще там есть достаточно интересный гресс. да? Вот. ну, в общем, там завод, трубы, которые с одной стороны как бы ничем не примечательные, а с другой стороны это одна из крупнейших в России, или крупная, или единственная, но тоже у нее есть какая-то своя такая фишечка, потому что она только он ли одна такая вот, которая в своем роде есть, или у нее история какая-то, я, честно говоря, вот не, не все помню, я просто помню какие-то основные аспекты. И оказывается, что здесь еще, значит, если есть электростанции, значит, там еще есть и возможности для какого-то промышленного туризма, хотя это территория закрытая, и у нас, в принципе, не очень любит промышленный туризм в связи с тем, что там закрыты объекты, но, тем не менее, это все равно какая-то история. И вдруг это все, в принципе, складывается в какую-то картинку. Все это линейные объекты. В смысле, это объекты, которые расположены вдоль берега, и они очень хорошо объединяются линейным линейный какой-то маршрутом. Этот линейный маршрут у нас там получается там, около 15 километров, или 16, я тоже-тоже не помню. А еще... Это можно проехать на велосипеде, потому что там местность позволяет, она достаточно плоская, там виды открываются замечательные, там много еще дополнительных аттракторов на маршруте, которые можно найти. Да еще на самом деле есть организации, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечивать транспорт а, по воде. Да еще там, в общем, много-много всего появляется, но появляется вот этот вот это самая концепция, самый длинный в России такой протяженный набережный около воды вот этого, вдоль, вдоль Волги, такого пути велосипедно-пешеходного. Вот. Классная идея, классная идея. Но теперь нам нужно понимать, хорошо, а как это заработает? Вот что нужно, чтобы заработало? Тогда мы значит, садимся совместно с главой города, с помощниками, с активистами, и начинаем думать, а как это, собственно, может заработать? Оказывается, что вот это вот набережная, которая в Конаково э, выходит к воде, оказывается, это набережная и может стать тем местом старта, вокруг которого пойдет вот это вот длинное развитие этой истории. Набережная еще чем хороша? Там уже есть сосны, хотя это не относится к сосновому бору, там уже есть песчаный пляж, там уже есть доступ к воде, фактически это парк такой. Вот. Но при этом, если этот парк развивает дальше линейно, мы сразу понимаем, что можно пере... Пере... Там, через речку перекинуться, подсоединить в инженерные коммуникации стадион, стадион футбольный, про который я говорил, Потому что пока там нет туалета и душевых, это достаточно сложно организовывать. Таким образом, расползая за эти набережные, мы можем объединить даже целую серию, череду населенных пунктов, а не только одно Конаково. То есть Конакова может стать драйвером развития вообще для целого вот этого региона. Класс, класс. А драйвером для развития для Конакова может стать вот эта линейная набережная. Вот. Поэтому основная тема, которую мы закладывали в набережную, это просто ее на самом деле не испортить. Вот. Просто не испортить. Сделать таким образом, чтобы и дальше через нее мог проникнуть маршрут И дальше через нее мог проникнуть маршрут Дальше мы понимаем, что набережная, там в принципе смешиваются разные интересанты Местные жители, туристы, местные жители тоже мы начали обращать Кто-то там пикники устраивает Поэтому мы просто для них ну, различные зоны сделали ничего нового в этой идее нету. Просто они привыкли собираться здесь, для этого сделали. Там, где была уже спортивная площадка, мы сделали спортивную зону, потому что она там, там сформирована. Там есть, где ландшафт, мы сделали там для блюдения, для водой, за водой. То есть на самом деле ничего сверхнового или сверхконцептуального с точки зрения, если ты посмотришь, на проект увидишь, ничего там нету. Вот, например, ну дальше мы думаем Хорошо, но подождите, набережная Это значит должны, быть, значит должны быть Какие-то сервисы для того, чтобы эта набережная Дальше ну, развивалась, чтобы люди туда пошли Чтобы им стало не хватать места Чтобы они захотели распределиться Чтобы они там встречались Вот, но на что нам Делать туалеты На что нам делать сервисы город не может себе этого позволить. Значит, мы должны привлечь инвесторов. Если мы должны привлечь инвесторов, то мы должны им сказать, вот, ребята, у вас будет такая функция, ваше здание будет выглядеть вот так вот, но кроме этого, за это вы нам сделаете там, бесплатные туалеты, которые могут пользоваться люди с набережной. Но при этом они же заинтересованы в потоке, поэтому мы размещаем их таким образом, чтобы они... Вроде бы были на набережной, но максимально минимальными средствами, извиняюсь за такое выражение, влезали бы в территорию набережной, поэтому мы размещаем их вдоль дороги с зелеными там каким-то ландшафтным участками. Дальше мы понимаем, что оказывается часть набережной принадлежит другим участникам, им, ну, каким-то людям, да, которые там какие-то, какое-то время приобрели себе какие-то куски, я не знаю, там, этой набережной, как-то им, или изначально им принадлежали, ну, потому что это же кадастровая вещь. Мы с кадарством тоже работаем. И дальше мы предлагаем такие идеи, э, сделать такие функции, да, и при этом функции сделать таким образом, чтобы это ни в коем случае не оттолкнуло людей, а наоборот, чтобы это привлекло людей набережную и при этом сделало бы им какое-то удобство. Поэтому у нас там появляется кинотеатр э, с козырьком, который одновременно является значит, входом с центральной аллеи набережной. Ну так все друг за другом цепляется. Потому что если смотреть как бы, на это совершенно со стороны, пришли ребята, сделали какую-то архитектуру, что-то там навратили, чего, какая идентичность? А идентичность здесь исключительно в том, чтобы не испортить этот кусок чтобы просто подчеркнуть его достоинство, но при этом сделать его удобным. Считается ли это идентичностью? В данном случае да, потому что я только что рассказала, что основная идентичность Конакова — это вода, сосны, песок, э, и вот эта вот вся история с линейностью, которая туда принесется. Потому что как э, вот эта вот фабрика — это следующий, следующий этап, а это вот тот, тот магнит, который явно привлечет широкий круг людей, и в том числе
0: инвесторов. И небольшой технический вопрос. А как в проектах такого типа, который является частью всероссийского конкурса, выстраивается общение с местными жителями и со всеми теми акторами, о которых ты говорил? —
1: Несколькими способами. Вообще обычно проводятся сессии стратегические. Есть и методичка, но на самом деле мы сами для себя более-менее выработали вот это вот, как мы работаем. Мы встречаемся с местными жителями там несколько раз. Первый раз для сбора сведений, второй раз мы показываем какой-то промежуточный вариант, третий раз мы финальную концепцию. В рамках Минстройского конкурса одного из промежуточных вариантов нету, mm-hmm. чаще-то нету, в зависимости от того, как, как, за сколько нам обращаются. Часто к нам обращаются за месяц, за полтора. В это время нам хорошо бы в принципе успеть. Нам важно собрать не обратную связь от того, что получилось, а собрать потенциально заинтересованных людей, тех, кто действительно интересуется, понять, кто и будет являться инвесторами, со всеми проговорить, понять, услышать все хотелки, и дальше это каким-то образом положить, интерпретировать и положить на лист бумаги. Вот, собственно, таким образом мы идем. Мы во время стратегической сессии, которую мы устраиваем в начале, ну, то есть, у нас было там несколько заходов, мы там с небольшой группы их проговаривали, с инициативных людей. Потом у нас, у нас была экскурсия по городу с другой группой людей. Потом мы собрали более широкие группы, уже провели страт-сессию, в которой они даже предлагали, даже предлагали им чуть-чуть проектировать. У нас там выработана методика, каким образом мы это потом проанализировали. У нас есть отчетность, то есть все честно мы сделали. И в связи с этого мы на самом деле не столько хотим от них получить какие-то проектные решения, сколько понять, что они хотят, что они не хотят, что категорически против, что как бы, потому что когда человек ты спрашиваешь конкретно, что ты хочешь, он говорит достаточно банальные вещи, или даже он не может знать, что на самом деле для него нужно совсем другое. Для него нужно совсем другое, я беру несколько в широком понятии с экспертной точки зрения. А экспертная точка зрения она базируется на планах развития или задачах для там всего населенного пункта или региона, или даже страны. Что нужно сделать. Поэтому мы не говорим: существуйте, ребят, будет вот так. Мы говорим, что вы хотите, как вы себе это видите, а потом говорим, мы знаем, что вам предложить.
0: В каком-то еще очень старом интервью на Лукатме ты говорил о том, что архитектор должен быть социальным активистом. Ты все еще так считаешь? Очень хороший вопрос. Мне кажется, да.
1: Потому что. Пожалуй, только архитектор действительно может… Мне очень понравилось, как мы вот с тобой за эфиром разговаривали по поводу того, что сейчас архитектор, ты сказал очень интересную мысль, архитектор очень часто сейчас за счет того, что не указывается как там автор или еще что-то, он часто приравнивается к со стороны чиновников. Но нужно понимать, что мы, например, не со стороны чиновников, потому что мы понимаем, что у чиновников свои задачи, а у людей совершенно свои какие-то задачи. А на самом деле у кого-то еще, у туристов свои задачи. А у администрации для руководства региона такие задачи. И, а у природы вообще какие-то свои нам неизвестные, но более-менее понимаемые задачи. Именно таким образом всех интересантов должны собрать, внутри себя структурировать и выдать такой ответ решения, которое удовлетворит всех. Поэтому мне кажется очень важным попытаться объяснить это, почему, собственно, вот такое решение и получилось. Да, возможно, мы не совсем правы. Возможно, мы даже его скорректируем. Мы, как бы, мы готовы. Мы Вот например, вот мы сейчас работаем с Нижним Новгородом. Мы услышали всех, мы сделали концепцию, мы предложили вариант концепции. Нам сказали, "Ребят, ребят, не-не-не-не. Вот это нет, нет-нет-нет. Мы говорим, хорошо, хорошо. Поговорили с одними, поговорили с другими, поняли, почему конкретно нет, что не так, переделали. Но при этом так, чтобы сохранить ту изначальную идею, которая у нас была... Потому что мы мы же изначально выбираем какой-то вектор. Мы понимаем, что этот вектор будет работать потому-то, потому-то. А дальше, на самом деле, этот вектор может получить э -э, визуально-физическое отображение в в одном виде, в другом виде, в третьем виде. Есть разные абсолютно варианты. И мы, собственно, собственно, выработали направление, а дальше его интерпретируем во что-то, что нравится всем или большинству. Поэтому, да, отвечая на вопрос, да должен быть должен проявлять какую-то социальную активность, доносить свою, если ты в этом ключе спрашиваешь, должен доносить свою какую-то мысль именно для того, чтобы немножко сгладить углы. И мне кажется, что вот сейчас очень хорошие, достаточно широкие идут защиты по проектам, которые мы делаем в Нижнем Новгороде. Там обратная связь получается сразу, ее видно, она транслируется, огромное количество людей пишут, и мы на самом деле учитываем эти комментарии, и мы видим, как люди реагируют, и мы там в течение часа рассказываем, почему мы это сделали. И если сначала люди смотрят настороженно, то потом они начинают понимать, почему это так, что это так, а какие смыслы у нас вложены. Вот. И на самом деле вот, с некоторые территории, которой мы работаем, там очень много интересантов. И этим интересантам они тоже сначала... Они сначала очень недоверчиво смотрели, что мы делали, потом мы им объяснили, они начали как бы понимать. Вот. Только поэтому да, конечно, должен быть,
0: Объясню, почему. Как ты считаешь, должны ли люди, для которых работает архитектор, больше знать о его личных убеждениях, о его жизненном опыте, или все-таки архитектор должен оставаться в каком-то поле его профессиональной деятельности? Я,
1: я может быть, был популистом, сказал, что вот, Первый вариант мне больше нравится. Но я, опять же, очень не склонен, что есть какая-то правильная точка зрения и неправильная точка зрения. И я не знаю, потому что есть очень много разных «но», много разных ситуаций. Я бы тоже не хотел э, говорить, что нужно так делать, а так не нужно сделать. Я я, я думаю, что бывает по-разному. Мне, как архитектору, очень э, интересно слушать о том, как рождается проект, что человек туда внес в том числе, может быть, своего. Я таким образом вижу его отражение в этом проекте, и тем самым проект я, я начинаю понимать даже идентичность этого проекта. Откуда он взялся, почему он взялся, что есть этот этого человека, какая эмоция его породила. Я начинаю ассоциировать вот этот объект с этим человеком, и для меня он становится намного более ценным. Вот. Я думаю, что здесь примерно... Я не знаю, уместен ли такой аналог э, с произведением современного искусства, когда есть небольшая каркасия для длинное описания. Ну, это, в говоря, все, наверное, с черного квадрата началось или с каких-то таких манифестов. Но в принципе, современное искусство по большому счету оно очень похоже на это. Я вообще не склонен, вот, и всегда был противником какого-то современного искусства с точки зрения просто таких длинных высказываний и лаконичных картинок, потому что мне казалось, что все на картинке сразу должно быть видно. Вот. Тем не менее, мне кажется, допустима какая-то доля рассказа о том, что человек сделал. Но идеальным, конечно, является то, когда человек увидел что-то и сразу считал. Либо хорошо, если он не считал сразу, что может быть даже еще лучше, он задумался, а почему это так? Потому что, собственно, это, наверное, наша основная задача. Только таким образом мы можем развивать идеи, ну, повышать культурный уровень.
0: Мне бы еще хотелось спросить, изменилась ли та оптика, сквозь которую ты смотришь на архитектуру после того, как ты отучился на режиссера в Московской школе кино? И вообще, как менялась эта оптика со временем?
1: Скорее, я не, не связываюсь с тем, что она там с каким-то с дополнительным образованием. Я думаю, что она просто идет. Я просто помню, какие вещи мне нравились раньше, какие мне нравится сейчас. Например, я дико был в восторге. Торгового центра Наутилус в свое время, который ну, ты, ты знаешь, да, недалеко mm-hmm. от Марки. До такой степени я был его фанатом, что даже на втором или на первом курсе есть задание как называется, Памятная доска, или как ah, это называется? Нет, Делал... шифтовая, шифтовая, шифтовая композиция. Да, шифтовая. да, что я сделал композицию архитекторов, которые значит, спроектировали наутилус и разместил его на торговом центре. Вот. меня очень поразило, что оказывается Это, значит, это рубка, или как это называется Подводные лодки, Надо напоминать его Сейчас я понимаю, что это абсолютно формализм Что это есть какая-то Отсылка достаточно грубая К метрополю, который там находится И в данном случае как будто Есть идентичность Но она вот по тому самому Поверхностному э, Поверхностным штампом ну, как бы Поверхностным аналогом сложена Есть метрополь пожалуйста, мозаику Метрополи мы применим сюда. Если на зоне унаутилов, пожалуйста, вот подводная лодка формы. Ну, То есть как бы она достаточно примитивная в данном случае. Когда я был не избалован, мне казалось, что это вау. Потому что мой мозг был, наверное, рад э, тому, что в принципе какой-то смысл здесь есть. э, Потому что я вырос на окраинах Москвы, э, в стенах э, панельных э, домов, где не было подводных лодок домов в виде подводных лодок и, и нигде не путешествовала, для меня это было значит, какое-то такое открытие. Ну, это в любом случае подтолкнуло меня к чему-то, да? Хотя бы для меня это стало интересно. Вот. Да, я был не готов воспринимать какую-то другую архитектуру, но вот через какое-то время, чем больше ты этим занимаешься, чем видишь вокруг себя ты больше хороших аналогов, тем ты можешь более культурно развиваться, интересоваться разными темами и тем самым как бы повышать естественному культурному уровень свой через среду. Даже, например, попадая в какое-то необычное пространство, мне все время забавляет то, как люди начинают себя по-другому вести и свои ощущения от этого пространства или каких-то средовых каких-то объектов ощущать и пробовать понять, а из-за чего это и к чему способствует это. То есть, каким мне желание выявляет вот, вот эта вот среда например, вот если мы сделаем большое, пустое, ровное покрытие, то детям будет очень интересно по нему бегать, потому что они увидят, что большое поле желательно не асфальточным а более ровненькое, ровного газона или большого ковра, или резиновой крошки большой, он пойдет и побежит по этому, потому что это ощущение простора. И на самом деле у взрослого человека то же самое есть, просто он уже достаточно много видел таких пространств, но все равно его удивляет это. И, возможно, если он более открыт, он мог тоже взять и побежать это. Почему так пространство действует на нас? Ну, на каких-то вот таких вот уровнях оно действует на нас. Каждое пространство действует по-разному. Соответственно, мы тем, вот созданием разного типа пространства, мы действительно можем провоцировать человека на какой-то ход мысли или на какое-то ощущение, которое мы хотим от него получить. Вот, и это тоже очень интересно и может быть полезно, и может быть использовано.
0: А какие лично для тебя есть самые удивительные пространства из твоего жизненного опыта, которые, возможно, как раз-таки побудили тебя к чему-то странному и необычному?
1: Я я пытаюсь быть во всех странных и необычных пространствах, и у меня каждый раз это какое-то открытие. А При этом, когда ты попадаешь в какое-то пространство, это откладывается не просто как визуальная память, а очень глубоко садится в тебя через ощущения. И вот ощущения ты запоминаешь... Даже более лучше, чем визуальные образы Потому что ощущения Они обычно разные Если ты получаешь одинаковый набор ощущений У тебя все сливается Если ты едешь по Золотому кольцу На третий четвертый город все города становятся одинаковыми Потому что в принципе все города Золотого кольца Они более-менее выстроены Плюс-минус по одному принципу Архитектура примерно одна и та же Рельеф примерно есть во всех Ну там по большому счету да. Вот, Ну или я укрупняю И тем самым ты попав в один город может быть, даже испытаешь больше ощущений, чем попав в пятох городов. Вот. Из этого можно сделать очень классное и интересное открытие, что на самом деле, чтобы получить больше эмоций, тебе нужно не за раз получить все одновременно максимальное количество эмоций, чтобы они не перепутались и затмили друг друга, а получать их через промежуток времени. На этом основана наша, например, концепция маршрутизации, которая говорит о том, что маршрут должен быть Достаточно разнообразным для того, чтобы у тебя было масса впечатлений, которые на нем складываются. Этот маршрутизацию можно перевести и в пространство. Пространства должны быть разные. Можно вспомнить, например, там, я вспомнил любимое пространство, в котором я был когда-то, которое меня в свое время очень поразило. Я вот сегодня о нем уже говорил: мне любимое пространство в мире, в котором я был, наверное, одно из, из среди рукотворных, по крайней мере который сделал человек. Это Центральный парк в Нью-Йорке. Я могу очень хорошо объяснить почему. Потому что, во-первых, ты можешь там лечь, например, на траву, быть абсолютно в природе, не слышать шум машины или где-то там на заднем плане. Но при этом у тебя вокруг есть классные небоскребы. И такого сочетания контрапунктов ты нигде в мире там больше не встретишь. Или, например, даже если идя по Центральному парку, тебя очень удивляет вдруг включение в такую какую-то, с широкими вот этими прогулочными маршрутами, вдруг зона с, как называется, Рамбла, по-моему, где там бёрд ходят и птиц в бинокле смотрят, записывают в книжечку на каких-то холмах, искусственно созданных. Ты попадаешь и думаешь, вау, класс. И заходишь за него, а там тебе становится, там значит, уже немножко туда появляется там, Гарлем, или, конечно, что-то, начинает появляться, тебе вдруг становится немножко неуютно, и пространство там по-другому даже есть ощущение, что сделано. вот. А, или, например, ты выходишь, и там небольшого озера или большого озера, или музей, и все это как бы так... Ты идешь и каждый раз для тебя себя что-то интересное открываешь. И вот этот вот, вот набор впечатлений, которые ты там получаешь, он максимально для этого места насыщенный, интересный, но при этом это все выдержано в каком-то таком ключе, когда это вдруг не является мусором. У нас очень часто любят сделать все те же самые функции, запихнуть в одно место и получается визуальный мусор. Там сделано это очень разумно. Поэтому мне очень нравится Центральный парк в Нью-Йорке.
0: А из места и пространства в России ты можешь назвать что-нибудь такое, что у тебя вызывает какой-то отклик, как-то щелкает? Что меня
1: щелкает, так это то, что занимаясь любым абсолютно местом, абсолютно любым, вот абсолютно вот Возьми вот любой город, который ты привел в пример, или любой, который ты вспомнишь, есть или любое направление. Когда ты начинаешь заниматься им и исследовать его, тебе открывается такое огромное количество интересных вещей, о которых ты не знал, что ты этому невольно удивляешься. И удивляет то, что ты как будто бы все знал. То есть у нас, например, вот, я вот заметил, когда едешь по России, вот у нас средняя полоса достаточно долго так идет. Ты едешь по этой средней полосе, едешь, едешь на поезде долго, и картинка за окном не меняется. Ландшафт, гор нету, холмов нету, есть вот ну, там более-менее в, по горизонтали двигаться, западно-восток. В принципе, все одно и то же. Да в любом направлении более-менее поедешь, одно и то же, по большому счету. Вот. И ничего тебя уже не удивляет. Но если ты начинаешь заниматься глубже, оказывается, что, например, там в сорока или часы езды от Москвы, и вдруг оказывается островной монастырь, в озере которого, там он стоит в озере, в котором можно купаться. И прямо на острове стоит небольшой островной монастырь. Хотя, как бы, думал, блин, островные монастыри, это куда мне надо ехать? Куда-то ближе к Питеру туда, в том направлении. Хотя он здесь вот под боком, со стороны Или, например, в пустыне Атакама в Чили из песка торчит гигантская бетонная рука. И все делают специальный крюк, чтобы поехать сфотографироваться в эту руку. Оказывается, что у нас полтора часа есть гигантская бетонная рука, гигантская бетонная нога и гигантская бетонная голова. Они стоят на склоне, и это на самом деле достаточно чумово выглядит. Это очень интересно. Или то, что есть определенные точки, где ты... Есть, например, недавно я для себя открыл такую точку, которая называется «Лысая гора». Она находится в Горховце. Вот Лысая гора. И ты становишься на эту Лысую гору, и перед тобой открывается такой вид, чуть не, не слезу пускаешь, потому что это всего лишь... Но это, по большому счету, там ничего нету, ничего не построено. Там просто такой вид, когда ты понимаешь, что вот это вот Россия. Она такая пасторальная, и ты смотришь тебя, и тебя реально трогает. Хотя там как бы рельефа никакого нет, все как бы одинаково, но так течет речушка, такое количество зелени, такой рельеф, что вот это вот пространство, оно тебе, ты думаешь, так, так вштыривается, что думаешь, вот это класс. Или, например, хорошо, когда ты, вот мы занимались тетюшами, и оказывается, тетюши это Татарстан, вот, и оказывается, что там есть усадьба, в которой реально происходят паранормальные явления, и ты встречаешься с тем, кто их видел, и оказывается, что там э, ты даже приезжаешь туда, и ты сам с ними сталкиваешься. Ну, то есть на на бытовом каком-то уровне. Я рассказывал уже некоторых интервью такую историю, а может и нет, не, не помню, просто может знакомым рассказывал. Но когда ты э, там, например, есть такая аномальная зона, и в этой аномальной зоне есть такой кусочек перед воротами въездными, в котором если ты поставишь машину, она заглохнет, вот. Ну просто заглохнет и все нужно привозить или куда и тогда она заведется. И мы приехали туда на такси, вот. Я говорю, да ладно, да не может быть. Тут резь машина, становится туда выходит водитель, через две минуты заходит, и не может завестись. И так, вот. Ну как бы тоже, чем ты каждый раз, когда занимаешься любым местом, у тебя есть набор легенд, набор интересных названий, набор людей, воспоминаний, истории. Даже если это физически никак не воплощено, все равно есть какие-то вот эти вот культурные слои, которые или слои вот этой вот то, что я говорил, да, вот вначале очень долго, которые также могут слиться во что-то совершенно уникальное, интересное, и это происходит совершенно везде если только начать нормально этим заниматься. В этом плане абсолютно любое нетуристическое место, никому не нужное, можно сделать без финансовых вложений, туристическим, и при этом местные люди еще будут им гордиться.